0: Время 20.00. Дорогие друзья, всех приветствую на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас долгожданный гость, может быть самый лучший гость, который, которого мы ждали давно, это Павел Анатольевич Климкин, бывший министр иностранных дел Украины. Приветствуем вас, Павел Анатольевич.
1: Приветствую вас, спасибо, даже спасибо за незаслуженный комплимент. Незаслуженные комплименты а, тоже иногда говорят. Нам
0: не жалко, Павел Дело в том, что у нас а, такая благоприятная, комплиментарная аудитория. В основном канал состоит из аудитории, а, разумеется, осуждающей оккупацию Крыма, равно как и Донбасс. Поэтому здесь вы в такой дружелюбной среде. А, у нас сейчас около 800 человек в прямом эфире. У нас количество это растет под 500 лайков. Пожалуйста, ребята, те, кто не подписан, подписывайтесь, вы знаете это, ставьте лайки и ссылки на этот эфир, пожалуйста, раскидайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, для того, чтобы как можно больше людей присоединилось к этому эфиру. Ну что, Павел Анатольевич, ну начнем, знаете, с чего? Сразу как бы, чтобы не терять время эфира. На ваш взгляд, вот те перемены, которые произошли за этот год, скажем так, то, что Министерство иностранных дел Украины... Э, ну, в общем, потеряла свою эксклюзивную компетенцию в вопросах-переговорах с Москвой, и сейчас вся э, основная функция их сосредоточена в руках главы администрации президента Зеленского. Вам не кажется, что это внесло существенные изменения, вообще говоря, в ход э, самих переговоров в политику Украины, вообще в целом ситуацию вокруг Украины и войны? Кажется, на самом деле
1: Министерство иностранных дел действительно сейчас маргинал Маргинал не вообще во внешней политике, а по крайней мере на двух ключевых направлениях Это американская и российская И это, конечно, очень жаль, потому что внешняя политика – это система То есть роль личности в истории – это такая хорошая штука Мы когда-то, когда все были много-много лет назад в институтах, что-то читали что-то пытались понять, но на самом деле внешняя политика – это система, которая делается слаженными командами. И отдельные люди на самом деле никогда эффективно внешнеполитические вопросы вести не могут и тем более решать не могут. Ну и теперь господин Ермак, вы же прекрасно представляете, раньше он не имел какой-то формальной функции, а теперь он еще и глава Офиса Президента. То есть, у него завод вот выше, выше крыши каждый день 24, 24 на, на 7. Ну, и на самом деле, ведь вопрос не в консультациях и переговорах. Помните, в альбиста да. в стране чудес: куда мне идти? Куда ты хочешь пойти? Вот э, весь же смысл в том, что в Кремле и в Москве они не хотят идти на какую-то логику, которая позволит решить ситуацию вокруг Донбасса и вообще вокруг Украины. Ибо проблема ведь даже не в том, чтобы дать Украине возможность принимать собственное решение. Да? Проблема, хотя это очень важный вопрос, даже не в ЕС и в НАТО. Проблема ведь в том, что та система, которая строится в России, она, вот эта мозаика скреп, назовем ее пока так, вот этих вот архетипов, которые насаждаются, она без Украины, она никаким образом не может существовать, вот та, которая строится. Это как лего, знаете, когда вы какой-то существенный элемент из него убираете, она сыпется и больше никак не собирается. Вот в этом и есть фундаментальная проблема для всего. А без того, чтобы решить эту проблему, нельзя и продвигаться дальше, потому что вы можете делать какие-то ритуальные шаги, танцевать ритуальные танцы, повторять какие-то мантры. Но без того, чтобы продвигаться вперед и принимать какие-то фундаментально важные решения, и когда вы видите, что все это некий геополитический срез и на самом деле больше, чем геополитический срез, это некая архетипическая идеология, которая насаждается, то вот тогда все становится особенно сложным. И на самом деле в этом самая главная проблема вокруг того, что мы с вами видим, и ну, видим это слабо сказано, как говорится, что мы переживаем, все эти годы, потому что это стоило сумасшедшее количество жертв, это стоило сумасшедшее количество страданий, но вот идеология и насаждение архетипов, они в Москве, они на самом деле перевешивают. Вот, вы
0: знаете, как это внешне, Павел есть выглядит, что, ну, это прежде всего с вами связано с летом 2014 года, когда возглавил внешнеполитическое ведомство Украины, когда все-таки функц, весь функционал переговоров профессионально был связан именно с МИДом, то там в большей степени апеллировали к международному праву, к нормам. Нынче мы видим совершенно какую-то концепцию реализуемую, которая больше апеллирует к каким-то понятиям. И причем понятно, что она навязана из Москвы. Совершенно очевидно, что давайте понятийно решать, так сказать, вот отношения Козака, отношения Ермака зачем нам э, компетенции Министерства иностранных дел? Вот и в этом смысле следующий вопрос. Вы считаете, что базовой, в целом успешной, относительно успешной политики, которую вы возглавляли в Министерстве иностранных дел, было связано именно с тем, что международное право являлось приоритетом в этой работе по международным переговорам. Не кажется ли вам, что это было ключевым? То, от чего, по-моему, настоять на Москва принуждает отказаться Киев, и, по-моему, что-то у него в этом смысле получается.
1: Ну, об успешности сделают выводы историки, оставим это на будущее исторические исследования. не факт, что мы с вами их прочитаем, но как бы будем надеяться, как в том известном анекдоте. Что касается международного права, это, это фундаментальное понятие. Международное правило, право – это принципы и ценности, зафиксированные на бумаге. Ну, реально, мы с вами прекрасно понимаем, что принципы и ценности, они и писаны, и не писаны. Вот международное право, это, если хотите, это такой кодекс цивилизации. Если вы придерживаетесь этого, то вы цивилизованы. Ну, ну это, конечно, необходимое условие, недостаточное. Но, тем не менее, кто не придерживается международного права, не может быть отнесен к тем, кто придерживается цивилизационных ключевых ценностей. А то, что сейчас, к сожалению, мы являемся во многих случаях ведомыми, не во всех, конечно, ведомыми, это факт. В двустороннем формате продвинуться реально. То есть можно как бы, идти на какие-то шаги. Некоторые из этих шагов, например, обмены, они для нас всех, для нас с вами всех, они эмоционально очень важны. Когда я руку Олегу или Саши Кольченко, или ну и всем, да, это, это все-таки, знаете, это как э, такой электризованный удар. То есть для нас эмоционально всех э, это сумасшедше важно. Но ведь понятно, что ситуация может быть решена только в рамках договоренности, ну, я не очень люблю это слово, но давайте скажем там, коллективным Западом. Да, это вот не совсем то, что мне нравится. Ну, скажем пока упрощенно. Потому что к чему стремится сейчас фундаментально Кремль? Стремится к ослаблению санкций или вообще к их снятию. А сейчас на фоне коронакризиса, на фоне десакрализации, как я вижу, ситуации... В, в России, и поправьте меня, вы, может быть, это понимаете где-то более тоньше изнутри, я вижу это снаружи, я вижу то, что сейчас происходит попытка перезагрузить модель, одну модель в другую модель, условно путинскую, которую там раньше это была какая-то там гибридная автократия, снова таки условно назовем, я не играю в терминологией. Дальше будет это некая, некая другая автократия, какая пока никто не знает. И вокруг этого возникает линии и целые целые пространства напряжения. Но вообще в двустороннем формате, конечно, надо говорить, потому что Россия это для нас страна агрессора. Конечно, какие-то вопросы можно решать, можно решать какие-то вопросы на земле, как иногда говорят, знаете, на сленге дипломаты. Но без того, чтобы говорить вместе, и я всегда настаиваю, что мы, как Украина, должны иметь совместное видение. Есть такое хорошее украинское слово «визия». Я так понимаю, что в русском языке его нет. Да? Ну, давайте обогатим русский язык. Иногда тоже надо обогащать. Ну, с Украины-то мы можем помочь да, русскому языку. Вот, а потом иметь совместную стратегию. Вот без совместной стратегии с ключевыми игроками коллективного Запада Понятно, что этот вопрос не решается Потому что с Россией это в каком-то узком виде да, В каком-то убором, я бы сказал, виде Видится как некий геополитический конфликт И это все упрощает, это не так Мы не хотим жить в российской сфере влияния Это же снова, это не про то, когда мы вступим в НАТО это сумасшедший важный вопрос. И даже не про то, как мы вступим в ЕС, это про то, что мы хотим принимать свои собственные решения и нести за них ответственность. То есть э, мы, конечно, не идеальные, и никто не идеальный, но мы хотим это делать сами, и мы считаем, что это мы заслужили, в том числе теми жертвами, которые, э, которые мы понесли. И вот это фундаментальный вопрос, пока это непонятно, пока с одной стороны есть желание быть самостоятельным и нести ответственность за свою самостоятельность, а с другой стороны есть желание включить нас как вот такую часть всех этих скреп, причем скреп в историческом смысле, да, вот эти вот забавные заявления про печенегов, половцев, которые я уж не знаю, как в России интерпретируются, вот эта вся логика вокруг Второй мировой войны, вот эта логика навк... вокруг Первой мировой войны, это православная логика, центр. вот это Москва, Третий Рим. Пока все это вешается, наслаивается друг на друга и создает какую-то совершенно сумасшедшую искусственную конструкцию, в которую впитается впихнуть Украину как неотъемлемую часть этих скрипт, вот это и держит фундаментально весь процесс. То есть, с одной стороны, это геополитика, а с другой стороны, и это намного более важно, вот это фундаментально разное видение на то, где мы находимся и куда мы идем. Вот я же вам говорил, как в Алисе, да, вот э, куда идти, а куда ты хочешь прийти, вот в этом фундаментальное. И я, кстати, на самом деле сомневаюсь, что в Москве, по большому счету понимают, куда они хотят пойти с Украины. И не только с Украины, но это мы сегодня, наверное, обсуждать не будем. Это такая большая политическая философская дискуссия. А вот куда да, вот с этими всеми движениями? Я считаю, что для России какой-то совершенно иной курс был бы важен для изменения парадигма развития, для изменения ментальности, для того, чтобы уйти от этой логики, которая вот существует эти десятки лет и таким образом сжимает Россию и не
0: дает ей развиваться. Но в Москве, по всей видимости, а, не иное. Павел Анатольевич, вот вернемся к санкциям, потому что это такой весьма щепетильный вопрос, поскольку здесь уже контакт, обсуждается в разных кругах способы смягчения санкций, используя ситуацию коронавируса. Ну, вы слышали публичные совершенно, так сказать, бесполезные заявления о том, что давайте из гуманитарных соображений все санкции отменим. Тут Путин об этом говорил, значит, на конференц-кол вот этой двадцатки и так далее. Ну, бог с ним, так сказать. Но надо сказать, что весь 19-й год Москва прилагала совершенно невероятные усилия для того, чтобы с этой проблемой справиться. И они были, в общем, очень настроены на 9 декабря, на саммит в Париже, так сказать, Н в нормандском формате, Н4, да, но, э, так сказать, ну, там произошли события, которые не позволили продвинуться им в этом вопросе дальше. На ваш взгляд, как вам кажется, э, сейчас эта стратегия э, на смягчение санкций, европейских, естественно, мы не об американских говорим, там совершенно другая ситуация, но европейские санкции, какова эта перспектива для Москвы и какова ее стратегия, изменилась ли она, по э, преодолению этой проблемы. Как они ее видят, на ваш взгляд? Как вам со стороны теперь это кажется?
1: Это, я бы не сказал, что это стратегия. Я бы сказал, что это доминирующая, доминирующая так. тактика на сегодня. Потому что коронавирус очень много изменил. Но смотрите, во-первых, Москва сейчас покупает там, оптом и в розницу всех, кого может, да. там, журналистов, лоббистов. И, кстати, я бы не сказал, что она не обращает внимания на Вашингтон. В Вашингтоне покупают тоже самых лучших лоббистов. Там ситуация, конечно, сложнее. Там нужны решения Конгресса, там система вообще работает несколько по-иному. Ну и, кроме того, вот эти попытки грохнуть производителей сланцевой нефти, да еще много, что, как по мне, это, это нечто такое совершенно маразматическое. Это вот тотальная вот э, какой-то аберрация видения то, что происходит в мире, или какой-то просчет, или что-то еще, я не знаю. То есть э, я не буду тут заниматься такими забавными спекуляциями, но тем не менее по Америке Москва работает очень-очень плотно. А то, что я вижу, ну никак не меньше, а может быть даже в каком-то смысле больше, чем по Европе. И проблема не в этой там помощи, так называемой помощи, потому что я вообще не понимаю логики этой помощи, даже, там, не будем, да, как бы, поскольку это касается людских, да, жизни, то сарказм тут, видимо, ну, реально неуместен. Но на самом деле попытки сумасшедшие. И попытки, которые сфокусированы в первую очередь на то, что нужно Москве. А что нужно Москве сейчас, особенно во время кризиса? Ну и раньше так. Это возможность выхода на финансовые рынки, первичные, и вторичные. Это, конечно, все-таки доступ до нового оборудования для добычи газа и нефти и других полезных ископаемых. Потому что добыча на самом деле в России будет падать, если не будет новых технологий. А их в России нет. Легкодосто... Легко... Легкодоступной нефти все меньше и меньше. Капитальных инвестиций в этом году в России, ну, процентов на 35-40, будет в этой сфере меньше. Ну, а российский бюджет там плюс-минус на 40% от этого зависит. То есть будущее, оно розово особо не выглядит. Ну и плюс это dual use, да, товары двойного, двойного пользования. То, что касается безопасности, я уж не говорю о всех инших персональных санкциях, об активах и так, далее, и так далее. Поэтому все, что делает Москва сейчас и все, что она пытается делать и вот с нами в этом формате, о котором вы говорили, Коза Кирма, это подача под э, снятие санкций. Это не желание решить проблему по Донбассу. Но смотрите, вот, наверное, вы слышали создание да, так называемого да, консультативного да. совета. А, ну вот кто с кем будет консультироваться и кто с кем про что будет советоваться на самом деле? В каком формате? А зачем тогда правила процедуры? Ну, вот Вы как юрист это понимаете. Когда создаются некие консультативные, а потом в нескольких местах вписывается желание правил процедуры, а зачем? А почему? И все это подача очень простая. Для чего? Для того, чтобы сказать, ну вот, все-таки это там какой-то элемент прямых переговоров. А значит, все-таки гражданский конфликт. А значит, гражданская война. Ну вот все-таки как-то надо вот с санкциями идти. Потом а, платятся деньги, появляются какие-то сумасшедшие доклады, в которых написано там «маленький шажок и снимаем санкции». Вот там доступ по БРСЕ сделаем, и вот снимем и раскроем доступ до рынков финансовых. Ну, полный маразм, да, вот где, где одно и где другое. Поэтому таких фокусов будет все больше и больше. И, ну, есть же вопрос такой философский и политический. На самом деле, конечно, российскому руководству сейчас нужны победы. Победы эти нужны да, на внешнем фронте и на фронте внутреннем. Вот ослабление санкций было одновременно победой и там, и там. Это идеально. И там, и там получить победу. Это было бы и неплохо, и для имиджа российского президента. Это хорошо продается россиянам. Ну, я так думаю, что хорошо продается я думаю, что это было бы неплохо на фоне вот этих всех трюков с плюс и еще многом, да, и каких-то личных отношений, которые не складываются сейчас у российского руководства. Поэтому в это будут бить очень последовательно. И все, что сейчас будет происходить, оно на самом деле будет направлено не на решение проблемы Донбасса, а на желание его как-то законсервировать, ну законсервировать это может неудачный глагол, но тем не менее, и одновременно ослабить критичные для Москвы санкции. Причем это имеет практический смысл, как мы уже говорили, и это имеет политический и философский смысл на сегодня. То есть все будет вкладываться именно в это. И это будет на ближайшие месяцы стратегия номер один. Ну, тактика номер один, это на самом деле не стратегия, это вопрос, как мы это видим, правда? Вот Москва сейчас старается созвать саммит. Мы, наверное, будем об этом говорить, давайте, но давайте да. сейчас затронем постоянных постоянных членов Совета Безопасности. Это навязчивая идея. Всех собрать и через голову остальных что-нибудь там порешать. Ну, чтобы там была Россия, снова показать, что Россию выгнали там условно семерки, с восьмерки, окей. А вот теперь мы вот тут сидим с главными мира всего и что-то все-таки решаем. Ну и плюс есть же и другие да, факторы. Есть и логика того, как идут процессы в Европе. Есть логика того, как происходит э, компания президентская в Соединенных Штатах, и на самом деле это еще повышает ставки. Поэтому мне кажется, что в Кремле будут э, стараться менеджить все эти вопросы тактически, смотря на то... Как что развивается, ну естественно, какая-то прогнозная составляющая будет, но от этого могут резко поднимать ставки. И, и мы находимся в очень сложной ситуации сейчас, когда я не исключаю, что вот это, ну я ее называю условно внутренней десакрализацией да, российской власти. Вот, вот, вот через э, карантин, который трудно кому-то объяснить Вы говорили, это да. QR-коды, это, это цифровая
0: диктатура
1: Деньги, которые накоплены в жирные годы Им же никому не раздаются А я вот видел опросы, что 39% россиян Они вообще не имеют сбережений А что им делать? И при этом возникает какой-то презрительный, ужасный термин вертолетные деньги а 39 процентов им жить не на что реально у нас у нас вы знаете что с бюджетом у нас ситуация совершенно другая но в россии -то это это ведь не так я понимаю что конечно не хочется тратить это сразу но но все-таки это же жизнь людей это это их вообще существование Поэтому на этом фоне, конечно, хочется решить какие-то проблемы за счет вот этого баланса, знаете, внутренней десакрализации и какие-то внешние моменты, внешние экспансии. То есть мы находимся в очень небезопасном, в очень сложном периоде, когда я не исключаю какие-то шаги, причем очень резкие шаги со стороны российского руководства какие-то последующие месяцы причем они могут быть разные они могут быть военные, они могут быть не военные, они могут быть комбинации они могут быть направлены на разные точки они могут быть как-то сфокусированы или разведены там во времени и пространстве то есть я реально уважаю я считаю что мы находимся в очень очень сложной реальности на сегодня
0: так. Вот в продолжении этого вопрос, 19 год ознаменовался, ну понятно, там во внутренней политике Украины были выборы, сменилась власть, окей, но, значит, действительно мы уже сказали о том, что, ну война, идущая между Украиной и Россией, сопровождалась вот в этот момент передачи власти вдруг успешными якобы переговорами, но цена их. Цена вот, об обменах, ну мой подзащитный последний, э, Роман Сущенко, так был 7 сентября передан э, Украине, слава богу, слава богу. Э, но, вы знаете, вот возврат российской делегации в Пасе а я сам выступал э, дважды в Пасе так сказать, перед, э, ну там, перед народной партией, так сказать, делегатами и так далее. Много раз ездил еще по поводу Савченко. Я вам хочу сказать, что... Это поразительно. Но для меня бросалось в глаза, что там две составляющие. Коррупционная, жуткая коррупционная составляющая. Возврат российской делегации в ПАСЭ. Ну, там, не хочу никого обижать, там, называть фамилию, ну понятно. И вторая, это близорукость нового украинского руководства, близорукость абсолютная, считая, Ну что такого? ну нам отдали моряков, мы тут вроде где-то, значит, закрыли глаза на переговоры между Москвой и Парижем и Берлином. Ну и вроде как получили делегат, тем более, что Пасе реальными полномочиями обладает. Вот, вот этот символизм одновременно с тем возврат России из этой изоляции в девятнадцатом году, потому что он стал явственным, его можно потрогать. На ваш взгляд, это, э, ну, скажем так, просчет украинского руководства в первую очередь, или же вот это изменение отношения союзников, традиционных, как бы за эти годы, сложившиеся с 2014 -го года союзников Украины, по отношению к самому Киеву. То есть, это перестало быть важным, это перестало быть ценным, сражаться даже за такие вещи. Как это, на ваш взгляд, выглядит?
1: Это, кстати, Марк, хороший вопрос. Вот смотрите... Во внешней политике, мы же с вами говорили, внешняя политика – это система. И помните э, вот это выражение известного китайского философа слов и предложений. Нет, есть только символы и знаки. Вот во внешней политике символы и знаки особо ценятся. Я, я вообще считаю возвращение, возвращение России в парламентскую ассамблею чем-то абсолютно символическим. На общий полет как говорится, на общие политические расклады, это не влияет, это может быть кому-то греет сердце в Москве, но на самом деле говорить о возвращении России от изоляции, да. я бы не стал. И я бы не стал, даже несмотря на все эти слова, несмотря на все слова Макрона, несмотря на его концептуальные размышления о том, как бы оторвать Россию от Китая и как бы построить новое партнерство безопасности. Помните, когда-то, много лет назад, в России была такая сумасшедшая идея, которую там очень любили, построить какое-то новое уникальное партнерство Европейского Союза и Евразийского Союза. И вот э, тогда бы эта ось была бы таким балансиром, если хотите, для Китая, для Соединенных Штатов. Россия там бы себя нашла. Сейчас это невозможно. Россия сама изначально это разрушила. Тем, что она делала с 2014 года. То есть, э, если вы посмотрите, да, изоляция может быть меньше, чем ранее. Да, диалоги и другие. Но фундаментально политика коллективного Запада по отношению к России не изменилась. И проблема тут связана с тем, что на Западе не понимают до конца, куда дальше пойдет Россия, что она будет делать, что от нее можно ожидать. То есть она не может войти, да, она может быть партнером, ее могут использовать для каких-то полицейских, военных акций в Африке там что важно Франции, на Ближнем Востоке, где-то еще. Какие-то могут быть элементы другого партнерства. Но на самом деле принимать Россию как равную, это фундаментально важный вопрос. Потому что все, как я понимаю, может быть я ошибаюсь, логику российского руководства, ему хочется быть на одном уровне с ключевыми политическими, геополитическими игроками чтобы Россия играла во всех этих раскладах некую фундаментальную роль, и от нее зависели расклады. Сейчас это уже не так, и в результате коронавируса это все перегруппируется еще больше. Вокруг некий там, да, это пока преувеличено, там, условно, Штаты, Китай, как это будет, там, соперничество, Иньянь, это можем там, значит, пофилософствовать как-то отдельно. Но я не считаю, что на сегодня Россия претендует на реальный шанс стать партнером коллективного Запада без изменения своего поведения и без того, чтобы были, были понятные и четкие рамки ее поведения в будущем. Это невозможно. И на самом деле то, что происходит сейчас, в результате да, коронавирусного кризиса и понятно, что мировой порядок он завтра или послезавтра не поменяется. И сейчас стало банальным уже говорить, что мир после пандемии будет другим. Это уже такая, знаете, банальная теза, которую вы читаете там в каждой второй статье, приличной или неприличной. Но на самом деле, если вы спросите меня, я считаю, что действительно это фундаментальная перезагрузка да, каких-то правил, по которым будет мир существовать. Это не будет через год, не будет через два. Это будет процесс, который будет где-то эволюционным, где-то скачками. Ну, все в контексте философии. Но лет через 10-15 да, этот мир будет очень существенно отличаться. Он будет существенно отличаться политически, технологически. И Россия имеет шанс в этот мир впрыгнуть как равный игрок, только если она изменит фундаментально правило, как она себя ведет. Да, конечно, есть какие-то моменты, которые России нравятся, а нам не нравятся. Но посмотрите, в чем фундаментальное изменение Запада отношения к России. Вот фундаментально с точки зрения, да, там, вот санкции, это для меня то, что можно пощупать. Участие в форматах, которые принимают решения о том, что происходит в мире, это то, что можно пощупать. И этого, и этого не происходит. И без того, кстати, вокруг нас, по крайней мере, и не только вокруг Донбасса, это очень важно понимать, Марк, вообще по поводу ситуации вокруг Украины, и спокойно сказать, что вот эта логика... Да, я сам физик и математик, может, вы знаете, да. Я ну, люблю... Мы сейчас об
0: этом поговорим. Мы об этом поговорим. Ага, я,
1: я, я троллинг, да, вот чувствую в вашем голосе. Ну, хорошо, нет. дружеский троллинг это нормально. Это даже очень здорово. Смотрите, поэтому без того, чтобы изменить как бы, такие базовые вещи, это невозможно. И на самом деле в интересах России, ну, каждый по-своему понимает Россию. Наверное, в Москве сейчас свое понимание. У России должно быть будущее в этом новом мире. И это новое будущее, оно не наступит без того, чтобы Россия вела себя в каких-то базовых цивилизованных рамках. И как вы прекрасно начали сегодня, эти рамки – это в том числе международное право. Кто не придерживается международного права, ну, тот извините. Смотрите, ну, с точки зрения международного права, а чем отличается вторжение Россия, Советского Союза, сталинского режима да, после Пакта Молотова и Бентропа и вторжение в Крым и в Донбасс. Вот с точки зрения международного права это то же самое. Ну да, есть, конечно, нюансы, о которых там мы как можем поговорить, кто понимает, кто понимает о международном праве. Но, в принципе, это то же самое. И если ты так делаешь, то на самом деле из этого должны быть выводы. И, кстати, при всем сумасшедшем лоббизме, который сейчас там с Москвы идет и сумасшедших деньгах, отношение к России оно не улучшается, если вы посмотрите на опросы. Да? Причем отношения не в политических кругах, бизнес-кругах, а вот именно отношения людей. Они в результате увидели, что такое это Россия. И это сумасшедший удар, который исправить будет очень-очень сложно. Поэтому, как по мне, это в интересах России изменить парадигму своего поведения. А вот у вас там идет дискуссия, почему, собственно, начались вот эти, назовем их конституционными изменениями, трансферами, как угодно. Да, там, есть ли за этим там, геополитика, боязнь какой-то перестройки 2, 0, 3, 0, я уж не знаю. А, вот э, пока не будет понимания, что э, игры с нулевыми суммами это не то, что, во что Россия должна играть, да, и то, что это условно-холодная война плюс, оно так не работает. Уже Россия другая, значит, ЕС другой, Штаты другие, Китай другой. В этом мире только нулевые суммы уже не работают. Вот чем быстрее это поймут, и чем быстрее поймут, что международное право, оно все-таки критически важно, да, там в Кремле или где у вас там, в Новогорёва принимается решение, вот тем, как по мне, будет лучше для России.
0: Да, но ну, она в основном решение принимается где-то в районе э, яхты в Сочи. В Сочи она пришвартована, ну и вокруг нее военные корабли. В основном там, в основном там. Он, в основном а, там
1: вот видите, в Сочи оказывается оказывается теплый климат, он но... способствует
0: Да, да. <свят> У нас 5000 в прямом эфире нас смотрят, 1600 лайков. Я еще раз прошу, пожалуйста, ребят, мы 33 минуты в эфире. Ссылки на этот эфир раскидывайте по аккаунту в социальных сетях. Ну, те, кто присоединятся, посмотрят эфир с Павлом Антоновичем, если не успеют, значит посмотрят записи. Для нас это очень-очень важно. Пожалуйста, я всех прошу раскидать эти ссылки. Знаете, э, вот как раз по поводу физики. Дело в том, что, ну, вам это будет, э, ну, понятно, как дипломату близко, но и как физику тоже не чужой этот вопрос относительно судьбы всего, что касается Будапешского этого меморандума. Он не меня всегда волновал, потому что заключенный в 94 году, он, казалось бы, ну... Абсолютно э, документ, гарантирующий территориальную целостность. Но ну, почитать его пункты, в общем, все про э, это, э, суверенитет, про суверенитет Украины и, собственно говоря, цена за которой, ну ладно, кучму потом вдогонку говорил, мы все равно бы должны были избавиться от ядерного оружия, у нас не было средств на его содержание. Но это уже второй вопрос. Главное, это сам документ. Который я считаю, что он все-таки был юридически обязан, несмотря на все дискуссии, даже которые там велись и так далее. Конечно же, юридически обязывающий документ. И что теперь? Вот смотрите, Будапешский меморандум, ну, вообще фактически, Кремль им. Э... Я буду выражаться сегодня в эфире дипломатично. Подтерся, выразимся так. Вот так это в моем случае звучит дипломатично. Хотя, в принципе, безусловно, этот документ, он в силу неисполнения одной из сторон, ну, прежде всего, России, да, значит, нарушение этих обязательств, которые она на себя взяла по части гарантии территориальной целостности, в частности, помимо там безопасности и так далее, ну вроде бы открывает дорогу Украине с одной стороны к освобождению себя от обязательств, связанных с необладанием ядерного оружия, присоединения к соответствующим документам международным о нераспространении. На ваш взгляд, вообще, какова Вообще, сам этот документ, вы по нему много раз говорили, будучи министром. И вообще, какая... здесь есть хоть какой-то вопрос? Можно открыть этот ящик, что называется, и попытаться э -э, пересмотреть обязательства Украины в этой части?
1: Э -э, смотрите, Марк, ну, во-первых, э -э, как бы мы там... У нас может быть э -э, свое понимание юридической экспертизы, мы можем там подискутировать в отношении Будапештского меморандума. Но ведь кроме Будапештского меморандума Россия да, нарушила все двусторонние да, соглашения. Вот, вот так называемый большой договор. Это же ведь юридический документ. И тут никаких споров не может быть. И мы знаем, что там куча положений, которые нарушены. И в других соглашениях, которые не нарушены. Поэтому я считаю, что Россия абсолютно параллельна это политические обязательства или юридические обязательства, она не делает разницы и готова нарушать все. То есть э, психологический барьер и какой-то ментальный барьер в нарушении своих обязательств, он там изначально пройден. Вот как бы мы с вами креативно там не обсуждали грань между политическими и юридическими обязательствами, это в данном отношении не важно, не релевантно вообще. Во-вторых, после Будапешского меморандума ведь очень много событий происходило. И на самом деле Украина тоже, я всегда об этом говорю, упустила очень много шансов по тому, как должна была укрепляться украинская государственность. Вот, к сожалению, мы есть в этом смысле страной, да, государством утерянных шансов. Реально, вот вся эта да, коррупция, которая вошла в ДНК того, как работает наша политическая система, да, вот эти вот бизнес-кланы и все, они... Позволяли России очень легко эксплуатировать ну, по разным вопросам э, и разные темы. А помните ГАЗ, а, а вообще, ну, я низко, можно там 188 примеров. Сейчас у нас эфир затянется, если мы будем вспоминать, наверное, до утра. Поэтому первое, да, это наши упущенные возможности. Второе – это невозможность подписантами договора выполнить его, его положение. Мы это видим, и это сумасшедший прецедент. Кто еще будет идти в подобные договоренности в будущем? Mm -hmm. Мой ответ – никто. Вот очень-очень просто – никто. Поэтому мы много раз пытались инициировать консультации по Будапешскому меморандуму. Я, как сейчас, буквально помню вот эти российские ноты, в которых было написано черным по белому, что это на самом деле Украина, как считает Россия, нарушила Будапештский меморандум. Причем, цитирую, путем организации путча на Майдане. Вот поэтому, как, что тут говорить о каких-то юридических или политических моментах. В отношении будущего, смотрите, вот мы всегда раньше, классически, все эти там, годы, столетия, что угодно, считали военную силу ключевой. Да, вот это знаменитое выражение война это продолжение политики только другими средствами. Мы все это там читали, Солнце, да. Каким -то, да, топ. Ну, таких выражений очень много. Можно, конечно, и Сунзы тут вспомнить, можно еще чего-нибудь, но это не наша цель. Но ведь сейчас э, вот это слово гибридное, я вот не очень его люблю, потому что каждый под ним имеет э, в виду что-то тотально свое, но на самом деле соперничество будущее, оно будет, зовем его пока вот этим э, словом гибридное. И вот, как это не цинично сказать, эпидемия коронавируса показывает, что есть средства, которые фундаментально влияют на работу государств, на функционирование. То есть есть кибернетические, есть биологические, в будущем будут новые парадигмы по смычке живой материи, компьютерной, искусственный интеллект, какие-то еще… Поэтому я считаю, что фиксация, там, открытие ящика Пандоры в смысле ядерного вооружения, ну, ведь есть международное право, то есть мы же говорим, что мы любим с вами международное право. А политические решения это другой вопрос. А проблема на самом деле в другом. Если люди чувствуют, ну, как бы в России, я так понимаю, люди немножко другие, а в Украине люди, как правило, на государство не очень надеются. В Украине люди ценят свободу, ценят э, свою семью и ценят, естественно, да, что, что у них есть. Ну, то, что очень важно, но они понимают, что они свободные люди. И когда, в общем-то, государство не может бороться, помните, в 2014 году, ведь это были люди, это были люди, которые пошли на фронт, это были волонтеры, мы все это собирали, спали там по полтора часа, там и все равно это, и это мы помним. Мы помним там каждый день, для нас это не то, что было, а, а то, что есть. И вот когда люди, и я не говорю только про Украину, все-таки поймут, что государство где-то не может полностью их защитить, а функция государства в чем? Защищать и помогать, внутренние и внешне, правильно? Вот так, немножко упрощенно. Вот тогда возникают совсем другие опции, и вот этого я на самом деле боюсь, потому что мир в будущем будет очень-очень сложным, и угрозы в нем будут позже очень-очень сложными. И кто будет э, автором и источником этих угроз? Это тоже очень большие вопросы. Мы, и как вот мы говорили про новый мировой порядок, я, например, считаю, что суверенность стран в новом мировом порядке будет э, рассматриваться и видеться совершенно по-другому. Вот эта вот, э, вестфальская система mm -hmm. классическая, да, которая возникла после 30-летней войны, ну, там, с изменениями, понятно, она в таком виде, как сейчас, она ответов на то, как мы живем, да, изменения климата, вирус, очень, кибербезопасность она не дает, и вот так она будет меняться, то есть суверенность, в России суверенность это все, да, построим черную коробку, Будем влиять на мир из нашей черной коробки, но никому не позволим влиять на нашу черную коробку. Создадим свой интернет, создадим там, я уж не знаю, что там, все создадим свое. И вот мы некая отдельная цивилизация в цивилизации. А если вы посмотрите на конституционные изменения в России, это ну понятно, что там будут еще федеральные конституционные законы, там еще масса там, решения конституционного суда. Но, тем не менее, это создание некой своей реальности. Я не хочу называть это цивилизацией, это не есть цивилизация, но некой реальности в цивилизации. А черные коробки на самом деле никогда ни к чему хорошему не, не приводили. Поэтому будущее, к сожалению, оно очень-очень небезопасно. И проблема, собственно, не только да, в возможном открытии ящика Пандора с ядерным оружием. Мы, к сожалению, идем в очень сложный, непредсказуемый, многомерный мир, в котором вопрос идентичности будет совершенно по-другому рассматриваться. И построить его только за счет скреп не удастся. При всей его, ну, той системе, я так считаю. Возможно, кто-то в Кремле считает по-другому. Вот просто не удастся. Это будет другой мир. И суверенность будет выглядеть совершенно по-другому. Поэтому
0: вот это на самом деле мой ответ. Я в продолжении этого вопроса, я-то имел в виду, когда говорил о физике, о том вообще, насколько на ваш взгляд, как физика, Украина вообще в состоянии находится для того, чтобы, ну прямо скажем, стать пороговой страной. Если Это, конечно, может и фантастически звучит, но в принципе такое возможно вообще?
1: Смотрите, а это же тут надо разделить политику и технологию. Технология. Технологически нет. Технологически, смотрите, на примере Ирана мы видим, что все это или Пакистана не очень сложно. Угу. То есть технологически все это можно сделать, имея умы, но это ведь вопрос тут в политическом ну, решении. Понятно. Вопрос совершенно, совершенно в другом. А и вопрос в консенсусе общественном. Потому что в Украине, на самом деле, вот в таком классическом смысле демократия, она ведь действует немножко не так. И вы как бы тоже это понимаете. Вот я всегда говорю, что вопрос Донбасса для Украины, это, да, это парадоксально звучит, но это не вопрос демократии. Это вопрос консенсуса да, общественного. И также вопрос, вот, о котором вы говорите, это вопрос общественного консенсуса. Его нельзя: вот, ну, мы же там любим все эти теории конспирации. Я лично не очень, но у нас там это типа сумасшедший популярно. Да, а вот как бы где-то deep state какой-то, вот это глубинное государство, которое само чего-то сделает. Ну, кстати, в Пакистане, если вы знаете, в каком-то смысле это так и да, было. Да, да, именно так. Поэтому, я не исключаю, что сейчас, видя, что ситуация она небезопасная, очень много государств да, начнут думать именно об этом. А поскольку технологии развиваются, все это найти на какой стадии будет очень сложно. Но снова-таки моя моя, мой тезис да, в том, что ядерное оружие, оно, да, это оружие там, да, последней инстанции, если да. хотите, оружие сдерживать. Но сейчас возникает много возможных угроз, которые, когда применяются по отдельности или там в комбинации, они тоже имеют сумасшедшие, да, они асимметричны, как люб, любят говорить. Они могут применяться не государствами, они могут применяться вообще с каких-то там... Сумасшедших географических локаций, источников Какими-то совершенно другими э, да, Какими-то группировками То есть мы потихоньку идем Знаете, вот э, Вы, не знаю, любите, не любите Этот знаменитый сиквел «Звездных войн» mm -hmm. да Вот там постоянно вот эта страшная империя yeah. Которая там меняется Да, она борется с такими правильными Демократическими, принципиальными Там ну, назовем их там повстанцами, да, то есть вот будущий мир на самом деле, он будет более сложным, чем сейчас. В нем будут намного большую роль играть, да, чем сейчас города, какие-то громады, какие-то сети, понимаете? Да. Поэтому говорить о том, что угроза будет идти только от государств это очень примитивизированное понимание, да, но технологически, смотрите, то есть это вопрос же не в технологии, это вопрос в политическом и общественном консенсусе тут, и вопрос, соответственно, в том, что вы от этого получаете, вопрос в цене, вопрос еще во многих вопросах, ну не вопросах, да, а как бы вообще вот этих всех да, попыток понять, то есть, технология тут, это, это вопрос даже не вторичный, а какой-то третичный на самом деле. Да, да, он сложный, да, он дорогой, но он, он, он не является главным. Угу,
0: угу. Э, смотрите, Павел э, в продолжении этого, почему, собственно, вот, ну, оно должно сложиться такое органическое представление из нашего разговора. Вот теперь перейдем к НАТО, вообще к евроатлантической интеграции Украины и, собственно говоря, ЕС, что тоже понятно. Эти все последние события, ну, без виз как, как бы прежде такой важнейший шаг, который был сделан в прошлой каденции, значит, прошлой власти, так сказать, да. Вот то, что происходит сейчас, ну, напоследок изменения Конституции, которые... В общем, определил украинской конституции того, что стратегически Украина движется в сторону евроатлантической интеграции, прежде всего в НАТО и в ЕС. Сейчас Украина дальше, в силу всех вышеперечисленных причин, о которых мы с вами говорили в первой части программы, от этой цели, на ваш взгляд?
1: А, смотрите, нет, не дальше. Просто нельзя смотреть на это линейно. Вот очень многие на самом деле любят, знаете, нарисовать такую прямую, расставить там себе, знаете, какие-то реперные точки и сказать, вот так оно будет. Вот теперь в этой будущей политике ничего линейно не будет. Ну смотрите, вот в каком состоянии была российская политика 4 месяца назад? 4 месяца всего, да? Ну, все там думают, а вот мы построим что-то последовательное, эволюционное, посчитаем, где-то у нас стратегия, где-то у нас тактика, где эти все сейчас стратегии и тактики, если они строились. Будущая политика будет нелинейна, в ней будут сумасшедшие скачки. Будет меняться НАТО, будет меняться ЕС, будет меняться Украина, будет меняться Россия, я так думаю, мы об этом сегодня говорили. Поэтому, когда мы видим… Вот Россия любит смотреть ситуацию, да, какую-то какую проекцию из постмира пост холодной войны. Мы там условно какая-то большая страна, родина слонов, мы большой игрок на геополитическом поле. Это уже не так, сейчас будет э, очень сложный процесс, в каком-то смысле он будет мучительный, да, адаптации до реального российского потенциала, там, людского, экономического в первую очередь, да, конечно, военная мощь это очень важный фактор, и он будет играть роль, и очень важную роль, но на самом деле, видите, даже энергетика уже не является таким оружием, и очень быстро все это происходит, да. Поэтому на самом деле видеть весь этот процесс линейно, это смешно. Ничего не будет линейно в будущем в международной политике. Вот смотрите, что делает Россия сейчас? Она выдает паспорта, паспорта оптом и в розницу на Донбассе. Причем и на Донбассе да, оккупированном, и на Донбассе нашим. Ну, потом она хочет, конечно, расширить этот Донбасс и создать некий анклав, который или будет под ее контролем, или в соответствии в составе Украины э, там каким-то образом э, будет мешать нам идти дальше, как она считает. Ну, это тоже совершенно линейное мышление. <связывая> вот Я считаю, например, что этой выдачей паспортов Россия убила Минские соглашения <связывая> Вот логика Минских соглашений с выдачей паспортов уже не работает Но вы же не можете реинтегрировать Донбасс Ну, сейчас отвлечемся от всего да, остального да. Там, условно, миллион людей с российскими паспортами Точно так же, как если бы их там не было Это совершенно другая логика Вот это меняет все Понимаете, Марк, да, что я Конечно. Вижу? Это полностью убитая логика. Вот она считает, что это потом поможет, создает некий элемент российского влияния, может быть даже российской идентичности. Так об этом, я так понимаю, в Москве мечтают. И это таким образом будет держать Украину. Это тоже линейное мышление. Ничего так не будет. И попытка мыслить в таких линейных вещах, да, она как бы вот таких, соответственно, эволюционных в отношении, все будет меняться очень-очень быстро. И говорить о том, что мы дальше или ближе сейчас к ЕС или к НАТО, это абсолютно не имеет смысла. Вот если вы посмотрите на международные отношения, результаты там, разных, разных саммитов последних, все немножко подморозились, да, все ждут, mm -hmm. все смотрят, все создали какие-то мега-советы, да, где все думают, какие будут результаты постпандемичного мира, как вот это будет вот это работать, вот это. Это очень классное интеллектуальное упражнение. Мы все этим занимаемся, пишем статьи, бесконечно беседуем там. Это все интересно, но все равно линейно ничего, вот, вот, по многому можем спекулировать, но я вам точно говорю, что линейного развития больше в мире. По крайней мере, ну, на этапе там, перезагрузки, да, вот то, что любят в Москве называть мировой порядок, а на самом деле да, какие-то правила функционирования. И там не будет только суверенное государство. Это, это все будет совершенно по-другому. То есть что-то может быть через год, а что-то может быть через 10 лет какие-то видения вот в Москве фундаментально боятся НАТО. Ну проблема ведь не в том, где будут ракеты и какое время их подлета. Это тоже все, да, это все старое мышление. Угрозы-то поменялись. Я вот физик, да, вы меня так дружески потролили этим. А я когда-то, когда учился в институте, один из моих профессоров рассказал мне такую историю про Эйнштейна, который преподавал в Тюрисском университете, когда-то раздал задачки на экзамене по физике. Знаете, да, наверное, эту шутку? И один студент поднял руку так трясущуюся и говорит, ну, профессор, так вы же там раздали те же задачи, которые были на экзамене два года назад. А Эйнштейн сказал, ну и что, ответы изменились. Так вот, ответы, они изменились. Они не будут линейными в будущем. Ибо, и поэтому вот это вот пытаться так строить, какие-то создавать там, да, какие-то элементы влияния, они на самом деле потом могут ударить рикошетом и бумерангом даже по России. И все будет не так. Вот это моя, мой, мой фундаментальный тезис. И снова-таки, вот иногда даже такие очень, которых я уважаю, да, эксперты или политики западные меня спрашивают, вот, а как вот ты видишь, для Москвы это такой вопрос, это вот НАТО и ЕС. Сначала, кстати, отбивались от НАТО, и все говорили, ну, конечно, против ЕС Москва возражать не будет. А я говорил, сто процентов будет, конечно. потому что и все равно. И вот я как бы, как всегда, был прав. А теперь они мне говорят, а вот что все-таки с этим будет? Вот не в этом смысл, вот в том, что я вам объяснил. Что тут не хотят люди жить в какой-то логике, да, зависимости и в какой-то логике зон влияния. И вообще, если хотите, вся вот, да, концепция зон влияния она тоже будет совершенно другой в течение следующих лет. Не будет таких зон влияния, да, как были раньше. Я уже не говорю там про Ялту, но даже вот эти вот все эти московские мечтания какой-то да, современной реинкарнации Венского конгресса, и еще не знаю, как видят его в Европе. да. Ну, я так снова-таки, да, примитивизирую. Значит, они тоже не, не будут работать в гибридном мире и зоны влияния гибридные на самом деле. Так оно не Чисто военная сила, чистая экономика, они тоже так не работают.
0: Да. А, ну что же, мы почти час в эфире, без трех минут. У нас 5300 человек в прямом эфире нас смотрело, 2300 лайков. Конечно, у меня остались вопросы, хотел я поговорить по поводу Минских соглашений, но это уж такая огромная тема, тем более, что я абсолютно, в общем, ответ услышал, думаю, зрители услышали тоже, то, что действительно Минские соглашения рядом решений 2019 года, ну, в общем, конечно, были во многом, демпингован, слишком серьезным для того, чтобы, так сказать, считать, что они работоспособны в будущем. Может быть, у нас будет вопрос Павел еще раз вернуться к этому вопросу в этом составе, или пригласить еще кого-то, и поговорить об этом подробно. Тем более события это ведь определенно будут располагать к такому разговору в будущем. Спасибо вам огромное, Павел Мы высказываем вам свое глубочайшее уважение. Ну, не знаю, у меня это личное, поскольку это связано с пятью годами, которые я работал, значит, защищая украинских политзаключенных с МИДом и так далее. Но в принципе я хочу сказать, это был блестящий пять лет, блестящий для внешней политики Украины. Огромное вам за все спасибо.
1: Спасибо вам, Макс, за отличную, вот, действительно интеллектуальную беседу. Сейчас таких не О, хватает. Не ну, бывает. если пять лет будут неплохие,
0: но тогда надо повторить. Обязательно.
1: Потому что мир, мир, мир будет, мир будет еще интереснее и есть за что и за кого и бороться. Да, споны. Я надеюсь, действительно, еще встретимся в эфире. Успехов да, вам Спасибо тоже.
0: огромное. Ребята, всех напоследок. Прошу, раскидайте лайки на этот эфир во всех своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Распространите максимально. Наша задача, чтобы огромное количество людей, не только в Украине, но и в России, увидело этот эфир, послушала Павла Николаевича. Всем удачи, до свидания.
1: Успехов.